Moin Moin Prana Laura und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Und in dieser Folge geben wir dir ein bisschen des Wissens der Ayurveda-Ärzte direkt von der Quelle aus Sri Lanka mit. Und wir haben dich gefragt und unsere Community was sind deine Fragen? Was würdest du gerne mal einen richtigen, in Anführungsstrichen, Ayurveda-Arzt fragen? Wir haben ganz, ganz viele Fragen gesammelt über alle Kanäle, über Instagram, bei Facebook, aber auch natürlich in unserem Cooking Club und in, unser, ähm, in unserem Prana-Coaching. Und wir haben so viele Fragen bekommen, dies, die würden alle diese Podcast-Folge sprengen. Aber nichtsdestotrotz haben wir die... Ähm, einige Fragen hier für dich beantwortet oder beziehungsweise beantworten lassen und geben es dir hier mit weiter. Und auch alle anderen Fragen, die uns erreicht haben, versuchen wir tatsächlich dann ansonsten äh, verschriftlich zu beantworten in den Kommentaren. Also schau da gerne nach in dem jeweiligen Post, wenn du auch eine Frage gestellt hast. Also vielen Dank erstmal, dass ihr so engagiert seid, dass wir so eine wundervolle Community haben und dass wir die Chance haben, diese Fragen jetzt in dieser Folge für dich zu beantworten. Und wenn du auch keine Frage gestellt hast, dann ist sicherlich das ein oder andere Thema dabei, das dich auch interessieren könnte. Was sind denn die Themen bzw. die Fragen, die wir beantwortet haben? Es geht darum, was sagt Ayurveda eigentlich zu dem Thema Haut? Und es geht um das Thema Milchprodukte. Was sagt Ayurveda zum Thema Milchprodukte? zur Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit. Und dann geht es um ein, in einem großen Blog dieser Podcast-Folge um das Thema Kinderwunsch und Ayurveda, die Wechseljahre, was du machen kannst und generell, um Hormone auszugleichen. Und zum Schluss erklären wir dir noch ganz kurz, wie genau die Ayurveda-Ärzte arbeiten mit der Zungendiagnostik und was dir die Zungendiagnostik vielleicht auch selber sagen kann und wie du sie zu Hause anwenden kannst. Wir haben unser Wissen aus unserem Besuch auf Sri Lanka im Isolabella Ayurveda Resort und wir haben da mit den Ärzten, dem Ärzteteam dort vor Ort gesprochen, die wirklich einen wahnsinnig großen Erfahrungs- und Wissensschatz mitbringen und dazu noch Uh, ja, Humor haben. <lacht> und, der ist so ja. süß, der kleine Doc, der ist nur am Lachen. Also, ich würde dir <lacht> ihr würdet das auch so feiern. <lacht> das ist so ja. lustig. Ach, herrlich. Also wir können ja. ähm, von Herzen nur schwärmen von unserem Aufenthalt, auch von unserer zweiten Ayurveda-Kur, die wir ja. dort gemacht haben. Wir haben zwar noch nirgendwo anders eine Ayurveda-Kur gemacht und deswegen äh, wollen wir auch nicht andere ähm, Orte oder Kuren, ähm, da können wir gar nichts zu sagen, mhm. so ganz einfach. Aber was wir tun können und das tun wir aus vollem Herzen, das Isolabella Ayurveda Resort aus Sri Lanka, im Süden Sri Lankas, empfehlen, also wenn du eine Ayurveda-Kur machen möchtest und vielleicht auch das eine oder andere Thema, größere Thema hast und wir oder du glaubst, dass Ayurveda dir da helfen kann, dann schicken wir dich gerne dorthin und empfehlen dieses familiäre Resort und 
ähm, wenn du über uns kommst, dann bekommst du auch 10% Rabatt und melde dich einfach direkt bei Helena. Äh, sie organisiert auch alle deutschsprachigen Gäste und du kannst auch dich nochmal informieren auf der Internetseite direkt. Das ist ein bisschen... Ähm, ja, wenn du das in, bei Google eingibst, kommst du schnell auf die falsche Seite. Deswegen findest du die Seite auch nochmal hier in den Shownotes oder ich nenne sie auch einmal schnell isolabella-ayurveda.com oder wie gesagt, den Direktkontakt findest du auch über Instagram oder eben hier in den Shownotes und bekommst 10%, wenn du mit uns ins Isolabella reist, egal zu welcher ähm, Zeit, wann es dir passt. Und die Fragen die wir jetzt hier beantworten, die ähm, ja, stammen von den Ärzten dort und deren Wissen. Ganz viel Spaß dabei. <lacht> So we jump right in. Let's go. Wir fangen gleich mit den Fragen an. Und zwar ist die erste Frage, mit der wir uns beschäftigen, was tun kann, was, was tun, was kann man eigentlich gegen trockene bzw. unreine Haut tun? So, das ist die richtige deutsche Satzstellung. Wir sind also zum Doktor gegangen und haben ihm das gefragt. Wir haben ja dazu selber schon ein paar Informationen rausgegeben. Dazu gibt es auch schon zwei Podcasts. Also wenn du die nochmal hören möchtest, Nummer 59 und Nummer 60 sind die Podcast-Folgen, wie wir bzw. wie der Ayurveda mit unreiner Haut umgeht oder wie man die Schönheit der Haut eigentlich auch noch ein bisschen ja, verbessern kann. Und zwar sagt der Ayurveda-Arzt, ähm, Dr. Chalaka, <lacht> dass es ganz wichtig ist, die Ursache zu finden und ähm, einfach mal zu schauen, warum ist die Haut denn eigentlich trocken. Und dafür gibt es natürlich ganz, ganz viele Gründe. Unter anderem kann es natürlich auch daran liegen, dass du genetisch schon einfach sehr, sehr trockene Haut hast. Und da ist es nur wichtig, dass du da einen Support deiner Haut gibst. Da ist es eben nicht dieser ähm, Ansporn, dass man das komplett ja, heilt, dass es nie wiederkommt, sondern einfach, dass du tägliche, regelmäßige Pflege machst. Ähm, das ist eh das Wichtigste im Ayurveda, ist diese Regelmäßigkeit, dass wir nicht ähm, erwarten, dass es ein Wunder, dass ein Wunder kommt und dass es dann nie wieder irgendwie zu dieser Herausforderung kommt, sondern eben ist es das dass es dort eine gewisse Regelmäßigkeit gibt. Und da ist es bei der Haut eben genauso wichtig, dass wir diese unterstützen ähm, in Form von innerer, aber halt auch äußerer Ölung oder Feuchtigkeit, der du ihr einfach ja, zuführst. Ähm, wenn das aber nicht genetisch ist, dann sagt er, dass wir mit Hilfe von ja, Food, Klima, ähm, Nee, das ist nee, gar nicht wahr, sondern das, äh, Entschuldigung, <lacht> sondern dass es ganz andere Gründe haben kann, nämlich entweder das Essen, das Klima, es kann eine Krankheit sein oder eben auch Medizin, die wir eingenommen haben, die ähm, bestimmt, bestimmte Auswirkungen eben auf die Haut hat und die dadurch austrocknet. Also ähm, da gibt es so, so viele Ursachen für, warum die Haut überhaupt trocken ist, 
Eine weitere Ursache kann zum Beispiel ja auch sein, wie dass wir uns gerade in der Waterzeit befinden und dass eine Eigenschaft ist in der Waterzeit, in der Herbstzeit, dass es eben sehr, sehr trocken ist. Also dadurch sind wir alle diesem Phänomen der trockenen Haut sehr ausgesetzt. Also schau da einfach, was bei dir da auch an Ursachen ja so vorhanden sind. Und wir haben auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass es wichtig ist, diese Ursache kennenzulernen, nicht nur das Symptom zu bekämpfen. Am schlimmsten ist natürlich, oder was heißt am schlimmsten, aber was wir gar nicht empfehlen können, ist einfach Cortisoncreme zu nehmen und dann die trockenen Stellen damit einfach nur zu überstreichen, weil äh, die Haut möchte dir ja damit was sagen, warum sie überhaupt so trocken ist. Ja, und das kann zum Beispiel im Klimabeispiel sein, dass es gerade eine, die Waterzeit ist, und dass eben ähm, die Trockenheit in der Haut mehr hervorruft. Und wenn wir aufs Essen gehen, kann es so sein, dass du zum Beispiel vielleicht zu trockene Nahrung oder Lebensmittel zu dir nimmst, wie viele Cracker oder ähm, austrockene Lebensmittel oder vielleicht zu viel Kaffee. Denn Kaffee hat auch mhm. ähm, als Eigenschaft trocken ähm, und kann eben auch sehr viel Water schüren. Und vielleicht, und das kann ja dann auch die Lösung sein, deswegen schauen wir immer auf die Ursache, vielleicht, wenn du einfach nur diese Komponente weglässt, kann es tatsächlich sein, dass deine trockene Haut auch besser wird. Das heißt, der Ayurveda-Arzt kann natürlich auf so eine Frage gar nicht eine pauschale Antwort geben. Und das finden können wir eigentlich auch nur unterstreichen. Oder was Josefine auch gerade gesagt hat. Schau, wo kommt das die Ursache her, warum hast du überhaupt trockene Haut? Liegt es vielleicht an deiner Ernährung? Liegt es vielleicht an dem Wetter oder an der Jahreszeit auch gerade? Ähm, hast du vielleicht eine bestimmte Hautkrankheit? Dann ist die Ursache natürlich ähm, vielleicht ein bisschen komplizierter. Oder liegt es eben an einer an bestimmter Medizin, die du zu dir nimmst? Und so ähm, gilt es fast bei allen anderen Themen auch um Ayurveda zu schauen, wo ist denn die Ursache und ähm, vielleicht kannst du da die eine oder andere Sache auch einfach weglassen und somit das Problem schon lösen. Also nicht etwas obendrauf tun, um das Problem zu lösen, sondern an die Wurzel zu gehen. Aber äh, was immer hilft, hat äh, uns der Arzt dann doch noch verraten, <lacht> nach mehrfachen Nachfragen, weil äh, wir lieben es ja, eine Antwort zu bekommen auf unsere Frage, die wir stellen. Eine ähm, am liebsten simple Antwort. Das ist leider im Ayurveda, wie gesagt, nicht so. Aber ganz generell, was immer hilft, ist ähm, Honig, Bienenhonig, ähm, Aloe Vera ist sehr gut, besonders ähm, kühlend. Und generell Öle. Also gerade in der Herbstzeit, Herbst-Winterzeit ist Sesamöl super, weil es wärmend und nährend wirkt und auch der trockenen Haut entgegen. Und da auch gerne vielleicht direkt an die trockenen Hautstellen auftragen oder eben ganz körpermäßig, wie man im Ayurveda das auch praktiziert, eine Abhyanga, eine Ganzkörpermassage, die man auch selber durchführen kann. Oder du suchst dir einen Ayurveda-Therapeuten, einen Ayurveda-Massagetherapeuten, der das für dich macht. Also das wäre auch zum Beispiel eine Maßnahme. Genau. Wenn du in Hamburg lebst, dann haben wir auf jeden Fall jemanden, den wir von Herzen auch empfehlen können. Tun wir auch gerne in die Show Notes. 
Genau. Ähm, die zweite Frage geht es, äh, in der zweiten Frage geht es darum, welche Milchprodukte empfohlen werden. Und ähm, zwar kann man im Ayurveda sagen, dass das für die ähm, Babys und Kinder eher zur Ziegenmilch, ähm, ja, dass man da eher die Ziegenmilch empfiehlt, um die Waterbalance ähm, zu halten. Und die ähm, Ziegenmilch ist eben der, der Muttermilch am ähnlichsten. Und da ähm, kann man schon sagen, dass das auch eine wichtige Quelle ist, auch gerade für das Kalzium, ja, auch zum, dem Körper halt zuzuführen. Und ähm, da kann man auf jeden Fall sagen, dass Ziegenmilch eine gute Alternative ist. Genau, und wenn es ähm, um die Erwachsenen geht, dann ist zwar Kuhmilch auch zu empfehlen, allerdings muss man hier aufpassen, weil Kuhmilch das Kafferdosha erhöht, also wenn dann eher für Vata und Pita und wenn man entgegenwirken möchte, weil man trotzdem gerne Kuhmilch zu sich nimmt, dann hat Ayurveda ja immer eine Lösung und ganz oft sind das eben die Gewürze. Das heißt, du kannst deine Milch, ob es jetzt die Kuhmilch ist oder auch eine andere Form von äh, Tier- oder Pflanzenmilch, kannst du immer zusammen mit einem Stück Ingwer aufkochen oder geriebenem Ingwer aufkochen und dann ist eben die Kuhmilch besser verträglich und kann auch diesem Kafferanteil entgegenwirken, der diese Kuhmilch eben ein bisschen schwerer macht. Ganz generell sind für alle Erwachsene, je nach Dosha, verschiedene Milchprodukte zu empfehlen. Aber wenn, wie Josephine schon sagt, wenn wir für Babys oder Kleinkinder gucken, dann ist die Ziegenmilch zu empfehlen, weil sie eben der Muttermilch am ähnlichsten ist. Ganz generell ähm, empfehlen wir jetzt persönlich eher auf Milchersatzprodukte, in Anführungsstrichen, also pflanzliche Produkte, ähm, zu, umzuschwenken, da Kuhmilch im Ayurveda besonders ähm, schwierig ist zu kombinieren. <lacht> Auch der Ayurveda-Arzt hat zu uns gesagt, wir ähm, sollten darauf verzichten, Kuhmilch in Kombination mit anderem grünem Gemüse zu kombinieren weil eben da sehr viele Proteine und sehr viel Fiber ähm, drin ist, das, in, das an sich schon schwer zu verdauen ist und in Kombination mit der Milch eben doppelt so schwer ist. Wir versuchen ja immer, die Verdauung nicht zu so sehr zu belasten im Ayurveda. Und deswegen sollte man Kuhmilch generell nicht mit ähm, bitterem grünen Gemüse, aber auch nicht mit Fisch und Fleisch kombinieren. Und hier fand ich auch ganz schön, ähm, im Ayurved, also Ayurveda ist ja immer so schön logisch. Und auch der Ayurveda-Arzt auf Sri Lanka hat uns eine logische Erklärung gegeben, warum man diese Dinge nicht unbedingt kombinieren sollte. Man versucht nämlich nicht, etwas oder Produkte vom Land mit Produkten aus dem ähm, Meer zu kombinieren. Und das bedeutet auch, man versucht nicht, die, ähm, also die pflanzliche, die pflanzlichen Produkte vom Land mit pflanzlichen Produkten aus dem Meer zu kombinieren. Das wäre nämlich dann eben die Kuhmilch mit dem Fisch. Tierisch meinst du? Tierisch. Nicht pflanzlich. Ja. Ja. Das keine pflanzlichen Produkte mit pflanzlichen Produkten. <lacht> <lacht> meinst die tierischen Produkte vom Land nicht mit ja. den tierisch, tierischen Produkten aus dem Meer zu kombinieren? Wir haben irgendwie noch ein bisschen mit dem Jetlag zu tun, ausgedanke. <lacht> Versuchen dir aber natürlich all unser ähm, 
Wissen auf gute Art und Weise weitergeben, beziehungsweise das, was wir ähm, mitbekommen haben. Weiter geht's. Weiter geht's im Fragenkatalog. <lacht> genau, was sagt Ayurveda eigentlich zur Zöliakie als Autoimmunkrankheit? Und ähm, da fand ich das auch ganz spannend zu sehen mh, oder eben da zu fragen, denn auf Sri Lanka isst man so gut wie gar kein Weizen. Also das ist dort, wird da nicht angebaut und es wird auch wenig, ähm, also es wird schon ein bisschen angebaut und es wird auch produziert, aber gerade im Ayurveda dort wird es kaum genutzt. Ähm, deshalb ähm, haben die dort eher weniger Probleme bisher gehabt. Jetzt ist aber interessanterweise natürlich auch mit der Entwicklung, äh, mit der Globalisierung, mit dem Tourismus, der kommt, kommt natürlich auch immer mehr Weizen, immer mehr äh, glutenhaltige Lebensmittel. Und jetzt schon kann man sehen, auch bei den Singalesen entwickeln sich solche Krankheiten ähm, wie eben Zöliakie oder dass die Menschen Gastritis bekommen, wenn sie eben Weizen essen. Also das ist total interessant zu sehen, dass sich das jetzt erst entwickelt. Also diese Krankheiten kommen jetzt erst auch in Ländern wie Sri Lanka an, weil es dort vorher eben nicht diesen großen Weizenkonsum gibt. Gab. Ähm, zudem sind die Lebensmittel eben auch auf Sri Lanka gar nicht so extrem verarbeitet, sondern ähm, eher ja bei uns in den westlichen Ländern ist das ja so ein Trend geworden, dass die halt alle so verarbeitet wurden und dort isst man halt fast alles eigentlich auch noch frisch. Und da kann der Doktor auch wirklich nur empfehlen, dann auf die glutenfreien Lebensmittel, äh, glutenhaltige Lebensmittel zu verzichten und eher auf Alternativen umzustellen. Und wir haben das jetzt auch gemerkt, dass wir jetzt, wir sind nicht irgendwie glutenunverträglich oder was auch immer, aber wir ähm, merken das schon, dass wir das nach und nach, irgendwie ganz automatisch habe ich das Gefühl, mhm. aus unserem Speiseplan ähm, genommen haben, dadurch, dass man ähm, sich danach auch häufig ja gar nicht so leicht fühlt, wie es ja eigentlich sein sollte oder energetisch. Mhm. Und es ist so einfach geworden, irgendwie mit diesen Alternativen umzugehen, dass man auch glutenfreie Nudeln schon bekommt oder glutenfreies Brot selber backen kann, was wirklich nicht kompliziert ist. Und da gibt uns die Industrie natürlich jetzt auch schon kleine äh, Hilfestellungen. Denn es gibt so ein, ähm, das hat unsere Mutter entdeckt, so ein kleines, das heißt, glaube ich, Wunderbrot oder so. Das ähm, sind wirklich nur Saaten und das, dieses kann man kaufen mit Wasser, aufgießen, dann muss das ein bisschen einweichen und dann kann man das backen und man hat wirklich ein perfektes Brot. Aber selbst, man kann das auch alles alleine, ähm, die Saaten zusammensuchen und die Ingredients. Also ähm, man kann sich das schon leichter machen und das würden wir auch empfehlen, ähm, dass man auch nicht irgendwelche Medikamente oder so dafür nimmt ähm, oder in irgendeiner Art und Weise dann versucht, dagegen zu steuern, sondern vielleicht auch einfach das erstmal ähm, ja, aus dem Speiseplan rausnehmen, dass man erstmal den Körper wieder entwöhnt, ähm, dem halt eben kein Gluten zuzuführen. Und wer weiß, wir ändern uns so viel, unsere Zellen ändern sich ständig und wir sind uns auch ganz sicher, dass mithilfe, wenn du ein bisschen gelassener wirst, da keinen Stress mehr hast, ähm, dass das auch äh, solche Unverträglichkeiten sich wieder einfach zurückbilden können. Also ähm, wir haben das selber gemerkt, dass wir ganz oft ähm, oder auch Freundinnen allergisch gegen irgendwelche Nüsse oder irgendwelche Produkte waren ähm, 
und das jetzt auch gar kein Problem mehr ist, weil wir uns halt auch irgendwie in diesem ständigen Wandel befinden. Ja, und das Schöne ist, im Ayurveda kocht man fast gar nicht oder backt auch fast gar nicht mit Weizen und äh, die einfachen Gerichte, da ist, hat man nicht das Gefühl, man muss etwas weglasten oder darauf verzichten, sondern es kommt einfach im Gericht nicht vor. Und so kochen wir zum Beispiel auch im Cooking Club. Ja. Also da sind auch alle Rezepte äh, wenig, eigentlich mit, ja fast nie mit Weizen vorhanden, ohne dass wir explizit sagen, wir müssen das jetzt ersetzen oder wir kochen glutenfrei. Wir mögen sowieso nicht so gerne diese Betitelung. Mhm. Und das Schöne ist, im Ayurveda arbeitet man ja auch nicht mit Verboten, sondern schaut einfach, was kann ich für Lebensmittel kochen und zu mir nehmen, die mir gut tun. Und Weizen ähm, ist in gewisser Menge oder ein wenig Menge auch in Ordnung, auch im Ayurveda, aber eben nicht in großer Menge, weil es geht ja immer darum, dass wir die Dinge verdauen können, die wir zu uns nehmen. Und ja, deswegen schau einfach, ja, wenn dir das vielleicht hilft, dann ähm, kannst du dir gerne bei uns auch ein bisschen Inspiration holen und im Cooking Club, es gibt einige Mitglieder, die da, die da ähm, auch Wert drauf legen. Wir freuen uns, wenn du äh, bei uns vorbeischaust. <lacht> ja. <lacht> Wunderbar. Frage Nummer vier. vier. Es geht in die letzte, in die letzte Kategorie oder in die Kategorie Kinderwunsch, Hormone und Wechseljahre. Dazu kamen ein paar Fragen und deswegen haben wir die gleich mal weitergegeben. Und ein ganz, ganz großes Thema auch, ähm, das haben wir irgendwie schon am Rande mal so mitbekommen, ist natürlich das Thema Kinderwunsch. Und was sagt Ayurveda eigentlich dazu und kann Ayurveda helfen dabei, dass ähm, Frauen schwanger werden beziehungsweise dass es überhaupt dazu kommt? Und da war die ganz klare Antwort des Doktors ja, aber. <lacht> ja, aber nicht für jeden. Und es kommt natürlich auf das Alter drauf an, ganz logisch. Du kannst nicht äh, zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben schwanger werden. Um, und interessanterweise auf dein Karma, mhm. auf dein Karma in deinem vorherigen Leben, ob es gut oder schlechtes Karma war. Und natürlich sind wir jetzt sehr vorsichtig auch mit dieser Aussage. Wir wollen auch betonen, es ist, kommt nicht aus unserer Feder, aber wir wollen natürlich gerne auch weitergeben, was der Ayurveda-Arzt uns mitgeteilt habe, weil ich finde, es ist eine ganz spannende Aussage von ihm. Und er sagt äh, eben, dass es sein kann, dass wir oder dass, dass Frauen schlechtes Karma haben und deswegen vielleicht entweder nie, gar nicht erst schwanger werden oder was ja auch oft passiert, dass man äh, den Fötus schon zu einem äh, früheren Status verliert und laut seiner Ansicht ist es dann eben, schlechtes Karma und nicht wirklich von der Natur aus vorgesehen, dass eben aus diesem Fötus ein Kind wird ähm, oder dass dieses Kind überhaupt zur Welt kommen sollte. Ähm, ganz generell kann man das ja einfach mal oder wir wollen das einfach mal so reingeben als Gedanke, wo oder sind wir überhaupt dafür gemacht, ist es unsere Aufgabe im Leben, ähm, Kinder zu bekommen oder vielleicht auch Kinder zu bekommen mit diesem bestimmten Partner, mit dem man das versucht. Mhm. Also einfach nur mal so als Anreiz, ähm, ist, ist es wirklich von der Natur aus vorgesehen? 
Und wichtig ist aber trotzdem auch, dass jede Frau laut dem Ayurveda-Arzt hier auf dieser Erde ist, in, um Kinder zu bekommen. Das ist sozusagen unsere Aufgabe. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es einen Grund dafür, warum es nicht funktioniert. Und das finde ich auch nochmal ganz schön. Ich glaube, das kann man auch ziemlich alle Themen im Leben so ein bisschen münzen. Der Grund generell, warum man überhaupt nicht schwanger wird, auch da ist wieder dasselbe Thema wie mit der Haut. Warum habe ich trockene Haut? Warum werde ich nicht schwanger? Man schaut im Ayurveda immer auf den Grund. Wo kommt das denn her? Was ist die Ursache? Und die Ursache kann eben schlechtes Karma sein, aber auch Essen, Klima und der mentale Status. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht ähm, allein durch ein bisschen Meditation, in Anführungsstrichen, vielleicht, so einfacher sind natürlich nicht, aber auch deinen ähm, mentalen Status, dein, dein doch sehr starkes, ähm, ja, deinen sehr starken Kopf beeinflussen kannst, um den mentalen Status zu ändern, um dann schwanger zu werden. Also all diese Dinge können Ursachen sein. Und wenn wir darauf schauen, vielleicht auch das Essen. Es gibt auch, und das wollen wir auch im Cooking Club bringen, das hatten wir schon als Idee, was ist, welche Rezepte oder welches Essen können dir helfen, um auch ähm, ja, deine Weiblichkeit zu stärken, mhm. weil darum geht es ja am Ende. Wenn du mehr Weiblichkeit hast, dann kannst du auch schwanger werden. Und hier ähm, können dir auf jeden Fall bei all diesen Dingen, egal welches, was die Ursache ist, eine Ayurveda-Kur helfen, weil da kommen wir ähm, oder reinigen wir all diese Dinge, die vielleicht im Ungleichgewicht sind. Und je nachdem, wo der Grund herkommt, ist dann, ähm, ja, kannst du einen Nährboden schaffen, um schwanger zu werden. Und interessanterweise ist im Isolabella Resort, in dem wir ja auch waren und ähm, das definitiv empfehlen können, der ähm, Oberarzt, in Anführungsstrichen Dr. Nadim, auch sehr bekannt, also im ganzen Land bekannt dafür, dass er genau bei Ayurveda mit Kinderwunsch helfen kann. Also wenn das dein Thema gerade ist oder vielleicht das Thema deiner Freundin, Cousine, Arbeitskollegin, wem auch immer, dann gebe gerne diese Podcast-Folge weiter beziehungsweise den Kontakt, den wir auch nochmal in die Shownotes geben. Und wir hoffen, dass wir oder Ayurveda helfen kann. Ja, ich finde auch immer noch mal ganz schön, sich das auch vorzustellen, warum oder wie wird man eigentlich schwanger, indem dass man ja einen Nährboden hat. Mhm. Und ähm, unsere Welt ist ja sehr, sehr Vater und Peter geprägt. Das bedeutet also, da fehlt vielleicht ein bisschen ja die Substanz der Nährboden. Also das Kaffer fehlt gerade uns Frauen, glaube ich, sehr, wenn es darum geht, auch ein bisschen ruhig zu werden, den Stress mal abfallen zu lassen, die Gedanken ein bisschen zu stoppen, einfach ein bisschen diese Gelassenheit mehr zu etablieren und mehr wie auch ein ja, Felsen zu sein und mehr ja auch diese Stabilität zu haben, um dann auch noch ein Kind in die Welt zu setzen. Denn ich gehe mal davon aus, ich habe viel gehört, dass man ja doch sehr viel Stabilität dafür braucht und das ja nicht gerade unanstrengend ist, auch Mutter zu sein und da ist natürlich auch ganz viel Vorbereitung wichtig und die Natur ja sieht das schon auch vor, dass gewisse Personen ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt eben schwanger werden, 
die dann auch gewappnet sind dafür und sich damit beschäftigen und eben diesen Nährboden haben. Und da kannst du ja mal schauen, ähm, oder wenn du das auch weitergibst, wo, wo ist da eigentlich der, der Nährboden mhm. oder wenn das dein, dein Thema ist. Ja, wie viel Kaffee ist da? Finde ich total schön. Mhm. Ist auch total logisch. Mal wieder. Ja, total logisch. <lacht> genau. Weiter im Fragenkatalog. Ähm, wie kann man durch Ayurveda seine Hormone in Balance bekommen? Schönes Thema. Die Hormone. Kann ich auch ein Lied von singen? Ähm, also Hormone werden meistens dem Peter Dosha ähm, zugeschrieben. Das heißt also, ein ganz genereller Tipp wäre hier halt eben, eben dieses Peter ein bisschen auszugleichen. Aber es ist einfach so, so individuell dieses Hormonthema, dass man schwierig einfach sagen kann, ja okay, das und das und das kannst du machen und dann sind deine Hormone im Balance. Weil erstmal geht es ja darum, welche Hormone sind im Ungleichgewicht, wo in welchem Ungleichgewicht sind sie, ne? sind sie zu wenig vorhanden, sind sie über, ähm, über vorhanden, wollte ich gerade sagen. Aber da ist es einfach auch wirklich wichtig, dann erstmal zu schauen, ähm, wie bei jeglichen anderen Dingen, ne? was genau, welche Hormone sind da in Balance und was soll dir dein Körper damit sagen? Ähm, oder was will dir dein Körper damit sagen? Hm, was ich aber noch von meinem Ayurveda-Arzt mitbekommen habe, ist eben, ähm, hormonausgleichende Übungen, also im, im Yoga gibt es tatsächlich sehr ähm, viele Übungen, die du durchführen kannst. Es gibt auch schon Hormon-Yoga, ähm, was ich auch total spannend finde. Ähm, und eben alles, was die, ähm, das Halschakra öffnet. Das heißt also, in der Cobra, ähm, wenn du, ich sollte das nicht vormachen, dann kann ich nicht so gut sprechen. <lacht> ähm, wenn du in der Cobra bist und eben den, dein Hals so ein bisschen stimulierst, dadurch können schon Hormone ausbalanciert werden, jetzt so als kleiner Mini-Basic-Tipp, aber ähm, da geht's, kann man natürlich noch viel, viel tiefer gehen. Aber im, ganz generell ist tatsächlich Ayurveda einer der besten Optionen, um diese Hormone auszubalancieren, ohne dass du jetzt wieder irgendwelche einnehmen möchtest, zum Beispiel, um deine Haut zu regulieren, die Pille zu nehmen. Also da ist es viel, viel wichtiger, dann auch zu schauen, warum ist die Haut wichtig. Und da kann eigentlich wieder eine ganz, ganz tolle Hilfe sein. Ja, und wichtig ist da, sich vielleicht professionell von einem Ayurveda-Arzt einmal ähm, zu diagnostizieren zu lassen, also zu schauen, was ist da wirklich im Ungleichgewicht. Und da kannst du ja auch einfach mal schauen, ob du in deiner Region einen Ayurveda-Arzt hast. Und ähm, da, um dann zu wissen, wo kommt auch da wieder, wo ist die Ursache? <lacht> es wiederholt sich. <lacht> Wir bleiben beim Thema Hormone. Hormone in den späteren Jahren des Lebens. Die sechste Frage ist Ayurveda und die Wechseljahre. Was kann man ähm, machen in der Menopause? Der Arzt es war so witzig. Die Antwort war, it's natural. Nothing. Nothing. It's, it's natural. <lacht> Und wir so, oh nein, wir wollen noch eine Antwort. <lacht> Und dann rückte er doch noch raus mit ein paar Dingen, die uns helfen oder die dir helfen, wenn du in den Wechseljahren bist. Was hilft, ist erstens Meditation. Meditation hilft eigentlich ja, Fast immer. Ich Aber sehe jetzt schon die sämtliche Augen so rollen. Oh nein, ja. ich schon wieder dieses 
Und wenn für dich vielleicht eine, äh, das eine Form der Meditation sein kann, ist, hat er tatsächlich gesagt, mhm. auf Enkelkinder aufpassen. Das müssen jetzt nicht unbedingt Enkelkinder sein, aber vielleicht sind es ja andere ähm, Kinder, mh, wenn du jetzt noch keine Enkelkinder hast. Oder äh, ganz generell sagte er, das gleicht das Peter Dosche aus. Also Kinder beruhigen uns. Und ähm, in den Wechseljahren ist eben auch, wie gesagt, bei Hormonthema gerne das Peter Dosche im Ungleichgewicht. Also, wenn du Kinder, ähm, selber Enkelkinder hast, dann kannst du deinen eigenen Kindern ja auch einen Gefallen tun, wenn du mal auf die Kinder aufpasst. <lacht> oder, oder du hast vielleicht Nachbarn oder ähm, andere Kinder in deiner Umgebung oder Familie, auf die du vielleicht mal aufpassen kannst, um eben deinen äh, Hormonen, Ungleichgewicht oder dein Hormonhaushalt auszugleichen in der Menopause. Und ganz generell als Tipp, Vata und Peter, wie gesagt, reduzieren, das hilft. Ja, der letzte Punkt ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, schöne Dinge angucken. Ich fand das so witzig. Mein Zeichenbeder kann auch ganz simpel sein. Ja, an diesem Tisch und wir mit unserem Heftchen bewaffnet und, und unseren komplizierten Fragen und unseren komplizierten Fragen und wollen da die größten Antworten und er sitzt da ganz entspannt. Ja. Watch nice things. Look at nice things. Oh, herrlich. Herrlich. Ja, also manchmal ist auch gar nicht so streng nehmen, sondern einfach nur, es ist komplett natürlich, es ist etwas, was der Körper, ähm, der, der Körper ist dafür vorgesehen, so einen Change mitzumachen. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir ihnen diesen, diese Veränderung auch machen lassen und das annehmen, dann, glaube ich, ähm, ergibt sich das ein oder andere. Ja. Das ist eigentlich die Quintessenz der Podcast-Folge, würde ich sagen. Das glaube ich auch. Da können wir nochmal zusammenfassen. Ja, also zusammenfassend haben wir ähm, darüber gesprochen oder gefragt, was kann man machen bei trocken und unreiner Haut. Auch hier ist wichtig, finde die Ursache. Ist es vielleicht in deiner Ernährung das Klima durch eine Krankheit oder durch bestimmte Medizin? Wenn es genetisch ist, dann schau, dass du eher nur so, also einen Support findest für deine trockene Haut. Helfen kann Honig, Aloe Vera oder auch Öle. Und dann haben wir über Milchprodukte gesprochen. Für Kinder und Babys ist Ziegenmilch gut und für Erwachsene eigentlich jede Form der tierischen oder pflanzlichen Milch. Allerdings sollte man bei Kuhmilch aufpassen, weil sie schwierig ist zu verdauen, besonders in Kombination mit anderen Lebensmitteln. Was sagt Ayurveda zu Zöliakie? Auch hier schau, dass du vielleicht dann den, deinen Weizenkonsum ein bisschen reduzierst und gerade die ayurvedische Ernährung ist perfekt dafür, weil sie wenig Weizen enthält. Und bei dem Hormonthema, Thema Kinderwunschhormone und den Wechseljahren kann man ganz generell ein bisschen mehr auf das Pita-Dosha achten und das ausgleichen. Und im Ayurveda auch sehr, sehr viele ja, Methoden oder Hilfestellung finden, um eben Hormone auszugleichen und auch um schwanger zu werden. Und da ist es wichtig zu schauen, ob man auch genug Kaffer hat, genug Nährboden, ähm, und, um eben schwanger werden zu können überhaupt. Ja, und wie arbeitet denn eigentlich ein Ayurveda-Arzt? Das ist uns noch zuletzt gefragt worden. Und da geht es um das Thema Zungendiagnostik. 
weil der Ayurveda-Arzt, was macht er in seiner Erstdiagnose? Er schaut dir auf jeden Fall in, auf die Zunge, vielleicht auch in die Augen und ähm, natürlich überhaupt dein gesamtes Erscheinungsbild und auf den Puls. Das sind alles Dinge, die ja die hier als Hilfestellung gelten, damit der Arzt dich besser verstehen kann. Und ganz interessiert war eine, ich glaube, es war Maren aus unserem Coaching, die sich nochmal für die Zungendiagnose interessiert hat. Und auch da haben wir nachgefragt. Und da meinte der Arzt, er könnte jetzt einen gesamten Tag mit uns darüber sprechen, weil es so viel Potenzial hat, diese Zunge um zu wissen, was sagt sie uns denn? Ganz generell, damit du was für dich und für dein Zuhause mitnehmen kannst, schau auf deine Zunge und wie viel weiß ist deine Zunge. Und Josi streckt mir jetzt hier gerade ihre Zunge raus. Da ist ja gar kein Weiß mehr vorhanden, kein Belag. Und warum ist das so? Weil wir eine Ayurveda-Kur gemacht haben. Und da geht es immer darum, dass du reinigst. Und die Zunge zeigt dir, wie gereinigt du bist. Das heißt, äh, ja, wenn du jetzt vor einem Spiegel stehst, kannst du ja mal die Zunge rausstrecken und schauen, ja, wie viel Belag du auf der Zunge hast. Was bedeutet denn dieser weiße Belag? Der weiße Belag steht für Ama im Ayurveda. Ama bedeutet das Unverdaute und das, was wir ähm, nicht vertragen können. Und generell ist deine Zunge gesund, wenn sie symmetrisch ist, wenn sie eine leicht pinke Farbe hat und wenn die Ränder sehr gleichmäßig sind. Und wenn ein, also ein Zeichen für eine Vata-Imbalance kann ein Zittern sein, wenn du sie rausstreckst und die Zunge leicht an der Seite so ein bisschen anfängt zu zittern, dann ist dein Vata ein bisschen im Ungleichgewicht. Und wenn deine Zungenspitze rot ist, dann kann es darauf hinweisen, kann es darauf hinweisen, dass Peter im Ungleichgewicht ist, ganz generell. Und wenn du sehr viel armer, sehr viel weißen Belag, besonders auf dem hinteren Teil der Zunge hast, dann weist es möglicherweise auf ein Kaffer, eine Kaffer-Imbalance hin. Das ist jetzt wirklich ganz, 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 ganz generell gesprochen. <lacht> ganz generell kannst du auf deiner Zunge auch sehen, welche äh, Organe im Ungleichgewicht sind, das hat der Arzt uns einmal aufgezeichnet. Ganz generell ist vorne die Spitze der Zunge der Bereich des Nackens und der Schulter. Wenn du dir vorstellst und die Zunge rausstreckst, die Mittellinie der Zunge be, ähm, zeigt die Wirbelsäule und da stellt die Wirbelsäule dar. Und der vordere Teil ist Neck-Schulter, also die Nacken- und der, die Schultern und wenn du über die Mitte der Zunge ist auch die mittlere Wirbelsäule und die hintere Zunge Mitte zeigt die untere ähm, und den unteren Teil der Wirbelsäule. Also wenn du hier Unregelmäßigkeiten auf der Zunge siehst oder auch sehr viel Belag darauf, besonders morgens kannst du das gut erkennen, wo das wirklich ist, kannst du auch darauf zurückzuführen, welcher Teil der Wirbelsäule vielleicht gerade ähm, Ungleichgewicht ist und welcher Teil der Wirbelsäule vielleicht nicht so gut, mh, ja, wie es dem geht. <lacht> du kannst also sehen, wie es deiner Wirbelsäule geht auf deiner Zunge. Und was kann dabei helfen? Natürlich bestimmte Übungen, aber auch Yoga. Ähm, das würde jetzt natürlich sehr weit gehen, aber so arbeiten die Ärzte. Und genauso werden auch alle anderen 
Organe dargestellt auf deiner Zunge. Die Lungenflügel sind auch vorne rechts und links neben der Wirbelsäule, so wie sie auch im Körper sind. Also die Zunge repräsentiert wirklich umgekehrterweise deinen Körper. Die ähm, Kidneys sind rechts und links ähm, ganz hinten auf deiner Zunge zu sehen. Und die Haut wird dargestellt durch diese äußeren Ränder. Also je nachdem, wie die äußeren Ränder sind, so ähm, ist deine Haut oder so kann der Ayurveda-Arzt da feststellen, wie es deiner Haut geht. Das ist ähm, ungefähr und ganz grob, <lacht> wie der Ayurveda-Arzt arbeitet mit einer Zungendiagnostik. Was kannst du selber sehen? Vielleicht, um einen ersten Blick darauf zu werfen, ist es auch einfach mal ganz interessant, was wir auf jeden Fall morgens tun, ist, also ich mache das so, ich kann wirklich unterscheiden ähm, nach dem Zungeschaben, oder währenddessen, wie viel Arma, wie viel äh, Unverdautes, wie viel Toxine, äh, wie viel Belag ich auf der Zunge habe. Und darauf kann ich auch zurückführen, wie es mir gerade geht und was ich an dem Abend davor gegessen habe. Und es ist wirklich ein Unterschied. Und das hilft uns einfach, in unserem Bewusstsein zu sehen, wie ernähre ich mich, wie gehe ich mit mir selber um, wie geht es meinem Körper. Und das zeigt mir eben auch ähm, meine Zunge. Es ist ein Wunderwerk. <lacht> Dazu und wie genau auch die Zungendiagnostik funktioniert, darüber haben wir auch in der Podcast-Folge Nummer 46 gesprochen. Und das sind die Folgen 46 und 47 und 48. Da kannst du nochmal reinhören, weil da haben wir auch über unsere Ayurveda-Kur-Erfahrung letztes Mal gesprochen. Und auch da, da hat uns der Ayurveda-Arzt schon ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge mitgegeben. Mhm. Also hör da gerne nochmal rein. Ja, und wir waren vor Ort. Das war auch ein ganz, ganz tolles Gefühl. Merkt man, glaube ich, im Podcast. Richtig. Jetzt sind wir ja gerade leider wieder zurück. Wir hoffen, wir konnten ein paar Fragen, die du hast zum Thema Ayurveda, dann mit dieser Folge beantworten und wollten dir einfach gerne ein bisschen von dem Ayurveda-Wissen der Ayurveda-Ärzte mitgeben, die wirklich sehr viel Erfahrung schon haben und um eine tolle Menschenkenntnis ja. zu dem noch dazu. Wir hoffen, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen in dieser Folge und konntest auch so ein bisschen diesen ähm, Ayurveda-Overview bekommen. Denn irgendwie die Quintessenz ist ja doch genau die, dass du halt bei dir anfängst, dass du bei dir schaust, was ist eigentlich dort genau im Ungleichgewicht, was ähm, sind auch die, ja, die Ursachen, nicht nur die Symptome, und ganz generell einfach etwas gelassen ähm, daran zu gehen, denn es ist alles, it's all gonna be okay. <lacht> ähm, und auch genau deine Fragen, die wahnsinnig toll und wichtig sind, werden aber auch irgendwann an, ähm, ja, an der Intensität sozusagen nachlassen, wenn wir sie auch einfach ein bisschen ähm, annehmen und da ja, die Gelassenheit ähm, auch mitspielen lassen. 
Um, in der nächsten Folge wird es darum gehen, um eine sehr, sehr große Frage, die Jasmin an ihrem sagenhaften zweiten Cleaning Day <lacht> in die Welt gesetzt hat. Das war sehr, sehr interessant und auch die, diese Frage möchten wir in den Raum geben, denn wir haben mit ganz, ganz vielen Menschen darüber gesprochen und zwar geht es darum, um den Sinn des Lebens, <lacht> so ganz grob, also wirklich What is the meaning of life and why are we here on earth? Wir haben auch mit dem ähm, Doktor darüber gesprochen, was aus seinen Augen denn auch der Grund unseres Daseins ist. Ähm, das heißt, in der nächsten Folge wird es nochmal richtig spannend, nochmal ähm, gehen wir an die Substanz und freuen uns wahnsinnig, auch diese Inhalte mit dir teilen zu dürfen, denn auch das ist unsere Arbeit. Es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und das Gefühl für ein Selbst. Ähm, und Ayurveda ist dort auch mal wieder ein wichtiger, wichtiger Punkt. Schön gesagt. Hm. Dabei bleibt's. Dabei bleibt's. Denk und immer denk dran. Dran, dran ab. ab. You're live. <lacht>